0: Lucas deixou o telemóvel de lado Levanta-se e junta-se a elas na mesa Nunca deixando de olhar fixamente para amor Devemos ficar-te agradecidos? Ela abana a cabeça Claro que não A minha mãe devia ter recebido esta casa há muito tempo 30 anos Em vez disso só lhe deram promessas e mentiras E tu não fizeste nada Salomé tenta calá-lo, mas ele continua. Dependeste sempre da tua família. Viveste do dinheiro que te davam. Não quiseste armar confusão. Agora, porque todos eles já morreram, vens aqui e dás-nos este presente. Eu vi-te a olhar em volta. Que coisa tão linda, não é? Três salas, todas estragadas, mais o telhado por arranjar. E ainda devíamos estar agradecidos? Lá fora, a tarde tempestuosa lança-lhe um clarão de luz turva através da porta aberta. E, de repente... Lucas parece suave, apesar das palavras duras. Não é muito, diz amor. Eu sei disso. Três salas e um telhado a precisar de obras. Num pedaço de terra ingrata. Sim, mas pela primeira vez. Vai pertencer à tua mãe. O nome dela na escritura. Não o da minha família. É qualquer coisa. Sim, Salomé concorda. Falando em Setsuana. É qualquer coisa. Não é absolutamente nada, diz Lucas. Sorrindo de novo, daquela forma fria e furiosa. É aquilo de que tu já não precisas. Aquilo que não te importas de deitar fora. As tuas sobras. É isso que estás a dar à minha mãe, com trinta anos de atraso. Mais valia não dares nada. Não é bem assim, diz amor. É exatamente assim. E continuas a não perceber uma coisa. É que não te cabe oferecer-nos algo que já nos pertence. Esta casa, mas também a casa onde tu vives e a terra em que elas estão construídas. Nossas, não são tuas para acederes como se fosse um favor quando já não precisas delas. Tudo o que possuis, Senhora Branca, já é meu. Não tenho de o pedinchar. Senhora Branca. Ela olha com firmeza para ele enquanto ele estremece. Eu tenho um nome, Lucas. Trovão, lá muito ao longe, como turba a gritar numa língua estrangeira. Ele faz um gesto de indiferença com a mão, descartando o que amor disse. O que é que te aconteceu? Acordei. E é um certo do livro A Promessa, do sul-africano Damon Galgut, que nasceu em Pretória, em 1953. Livro com a tradução de José Mário Silva e a edição recente da Relógio d'Água, muito pouco tempo após a entrega do Booker Prize 2021 a este livro. O Booker Prize, um dos mais importantes e uma grande vantagem para os escritores da Commonwealth um dos mais importantes prémios literários do mundo mas só para a língua inglesa e para a Commonwealth estamos à espera das acusações de resquício colonial para este caso um livro que nos dá 45 anos da história de uma família e do país aquela que ela pertence seguimos por caminhos sombrios e desolados tanto na reconversão desse país, a África do Sul pois claro nas tristezas, que fazem parte da vida de qualquer família, porque em 45 anos há mortes, quase sempre, e este livro é pautado, tem uma cadência de morte, tem uma cadência de funerais, é uma das suas grandes originalidades, temos quatro funerais, cada um, curiosamente, com uma religião diferente a ser celebrado, se as famílias felizes não têm a história, provavelmente por não existirem na plena acessão da palavra. Todas as famílias infelizes o são à sua maneira e o são por causa também das mortes que lhe vão sucedendo, mas não que o livro seja coberto por essa sombra uh, sempre da morte, é sim um gatilho para o que esta história uh, nos dá de uma forma bastante original, Vamos conversar com o editor da Relógio da Água, Carlos Vasconcelos, a propósito de A Promessa, de Damon Galgat. Bem-vindo, uma vez mais, a este estúdio. Agora, frente a frente, Carlos Vasconcelos, depois de algumas conversas pelos meios digitais, o que é que tem este romance na sua opinião? E foi uma escolha ainda pré Booker Prize, a sua acertada de ter decidido publicar este romance. O que é que tem este romance para ter recebido um dos mais importantes prémios literários do mundo.
1: A primeira coisa ao ler o uh, ao ler o original que com que me parei era o facto do escritor descrever uh, de uma maneira muito mundana a vida de uma de uma família uh, do Sul da África, de uma família branca, que ao mesmo tempo elevar os feitos da família e as peripécias que acontecem entre a família a um patamar da grande literatura. Há muitos trechos que, para mim, pelo menos são, aliás, oh, e que inclusive fizeram com que o autor fosse comparado a Faulkner e Virginia Woolf, e, e também inclusive um, a Joyce. Uh, uma das técnicas que, que me chamou muita atenção, que o autor utiliza, é um, a narração interior, ou seja, revela o, o mundo interior dos, das personagens e depois, páginas à frente, o leitor consegue ver onde é que esse, esses pensamentos se transformam em ações. E, portanto, é uma espécie de premonição da ação que eu acho que o, o, o Daman Galgo faz muito bem. Ainda dentro do panorama técnico, existem outras técnicas que, que eu penso que são notáveis, nomeadamente a alteração uh, e a mudança que ele faz, assim, com muita vontade entre a primeira e a terceira pessoa um, de narração, que é uma coisa muito complicada, para quem escreve sabe que é muito complicado de fazer isso, e o, o Daman Galgo consegue fazer isso com uma mestria mesmo, uh, a meu ver, ímpar. Narra as peripécias da família Swartes, Uh, nomeadamente os irmãos Anton, Astrid e Amor afastam-se e aproximam-se ao longo dos vários capítulos os quatro capítulos uh, são os quatro funerais portanto, e que acionam os momentos em que a família se volta a reunir um, que volta a reunir no sul da África o, o assunto, uh, para além desse, que cola uh, o enredo é uma, é, dá, e que dá título ao livro, é a promessa é uma promessa que é feita... Uh, tem a muito sal... a ver com o
0: excerto que, que eu li agora sim,
1: exatamente, que mostra a parte em que Amor uma da irmã mais nova, é confrontada com o facto de Salomé, que é, portanto, a dona de casa, ter sido prometida pelo homem dela que ficaria com a propriedade, com a, com a casa. É, é empregada, é da família, Sim, empregada da família. Que ficaria com a casa e depois, tal, ela vai-se apercebendo que a família, nomeadamente o pai e os irmãos, não estão muito dispostos a cumprir essa promessa. E, portanto, o, o papel dela, a meu ver, ela será uma espécie de personagem principal. Amor acaba por se revoltar. E, contra tudo e contra todos, acaba por tentar fazer com que Salomé fique com a casa. E, uh, inclusive, no Chertecleste, o que nós vemos é o, a restante família revoltada contra ela. Uh, uh, como quem diz, isto já era nosso. Portanto, Porque o... estamos,
0: estamos no tempo. Nós vamos sempre acompanhando o tempo da história. E uhum. aqui, enfim, foi um dos regimes mais abjetos a que todos nós assistimos ainda em, uhum. em vida. Temos ambos idade para ter uh, sido contemporâneos do regime do Apartheid hum. na África do Sul. Este é um país em profunda mudança e essa promessa, ao longo dos, das várias décadas, uh, vai interagindo, e esta família, claro, com as mudanças que vão acontecendo na África do Sul, recuamos aqui um pouco para ler outro certo, outro momento, outro confronto, Uh, dentro desta família com a morte, repito não é um livro tétrico, pelo contrário tem fulgor e também não é aqui uma questão de todos nós uh, percebemos rapidamente uh, o que vai acontecendo ao longo destes 45 anos que a narrativa nos dá mas é o que está entre uh, cada um destes momentos uh, de dinâmica que faz deste livro um notável uh, romance de fulgor Olá, papá. Sou eu, o Anton. Ele é atingido por uma inesperada contracorrente de emoção. Há algo em mim que se preocupa, descobre ele espantado. Sim, há algo em mim que quer mesmo preocupar-se. Vou deixar-vos a sós por um minuto, diz a enfermeira, de olhar duro. Fecha as cortinas à volta dele, mas não o suficiente para bloquear o resto da enfermaria. Anton vê um homem negro na cama ao lado, todo ligado, como uma múmia. fervor verde, Deve andar às voltas na tumba. É inacreditável que ainda não tenha mudado o nome do hospital. O homem geme bastante alto dentro daquele embrulho. Não chega a ser uma palavra, a não ser que seja numa língua estrangeira. A língua do sofrimento. O apartheid acabou. Vem? Agora morremos uns ao lado dos outros, numa proximidade íntima. É só a parte do vivermos juntos que ainda temos de resolver. O certo que se passa neste hospital Handrich que foi o político, o primeiro ministro sul-africano que concebeu e implementou o apartheid na África do Sul uh, morrem juntos agora as duas raças mas uh, precisam de aprender a viver juntas e no fundo é isso também que este livro nos dá este livro uh, de Damon Galgut, uh, já aqui falei pelo menos de um outro romance dele Verão Ártico à volta de Ian Foster, também aí uma dinâmica de mudança histórica, de mudança colonial para pós-colonial, também aí a mudança na vida de cada um, aqui no caso muito concreto de Ian Foster, uma vida riquíssima mas há outros livros de Damon Gulgut publicados no nosso país ele sucede a Douglas Stewart já convidado deste programa, é o vencedor do Booker Prize em 2020 por uh, Shoggy Bain. o Booker Prize 2021, muito recente a é entrega a Damon Gulgut a promessa que a Relógio d'água decidiu, em bom tempo, publicar ainda antes dessa distinção.
1: A promessa é um, uma metáfora com o, o pós-apartheid que se viveu em África, no Sul da África nomeadamente, em que as famílias negras foram prometidas, as famílias negras foram prometidas várias coisas e ainda hoje se percebe que, a, a seu ver, não foram, não foram cumpridas. O autor faz muito lembrar o Katsa, o J.M. Katsa, que... O seu conterrâneo? exatamente e, e que esteve cá há pouco tempo esteve com cá com quem é... eu pude
0: privar não sei entrevista não é entrevista
1: para ninguém <risos> é melhor é melhor do que nada portanto. e de facto uma coisa que, ao ler os dois autores há uma coisa que me faz muito 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 lembrar tanto um como o outro ao ler um e o outro é que eles usam muita aquela é uma espécie de uma expressão que é o sofro logo existo que é os, as personagens de, dos dois autores passam por um processo de, de sofrimento que lhes dá existência que é uma coisa que eu também acho muito interessante um, meu -me, neste livro, que eu achei, a parte que eu achei mais bonita é a parte em que amor que é a personagem mais, mais nova, uhum. quando apenas 13 anos, ou no primeiro capítulo, com a morte da mãe, uh, foi das partes que eu achei mais tocantes no livro, em que ela chega à casa e vê o carro funerário à porta. E ela diz para si mesma, ela vê as pessoas entrarem para dentro da casa, há um burburinho, um, portanto ela percebe o que está a acontecer, mas ela pensa, não vou entrar em casa porque se eu entrar em casa, a minha mãe vai morrer. A Ou morte,
0: morte concretiza-se. Ela concretiza tem inclusive dificuldades em dizer a palavra, em pensar a Exatamente. palavra morte.
1: E portanto, eu, eu acho que o Galgot conseguiu construir personagens mesmo muito, muito, muito... De uma maneira muito, muito verosímil, muito única. E cada uma tem umas características, que, nomeadamente amor, que para mim, como já disse, torna o personagem principal e que acho que torna o romance, e dá uma força imensa ao romance. Inclusive no final numa altura em que ele usa uma técnica para mim é com uma muita mistria, que ele utiliza a chuva, para uma, uma tempestade final, Sim. para conseguir conectar a vida de todas as personagens, e ele consegue, através da chuva, que está a tocar ou, ou, ou um dos personagens, ou a janela junto de outra personagem, e consegue uni-las e dar aquela sensação que pauta todo o livro, que é a sensação de a vida podia ter sido mais. Uh, sobretudo Anton, um dos personagens, ele inclusive escreveu um romance inacabado no livro, e uh, amor, quando lê o livro, percebe que nunca o conheceu verdadeiramente e infelizmente o livro acaba por ser um bocado a vida dele, que é o começo é fulgurante e depois perde gás e acaba por ser um romance completamente banal. Um, o, penso... da, o da ficção. O, o, da... Exato. Sim, sim. o dentro da o, história. O livro dentro da história, não o livro em si, obviamente. <risos> E que eu penso que também é uma, 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 uma técnica interessante que o Augusto usa para fazer uma metáfora entre a vida de Anton e a escrita dele ambas, e da família em si, ou seja, ambas com muitas promessas e ambas acabaram por ser muito, muito pouco fulgurantes e muito pouco, muito pouco cumpridas e resolvidas.
0: Um livro a atravessar a história de uma família e a história de um país e a corresponder inteiramente àquilo que podemos esperar de um Booker Prize, é o mais recente... 2021, a promessa do sul-africano Damon Galgut por já ter sido adquirido antes, pouco tempo depois do prémio, chegou às livrarias portuguesas com a chancela Relógio d'Água, livro que nos foi apresentado pelo editor Carlos Vasconcelos. Última edição.